0: Qu'est-ce que le trauma C'est dans cet épisode 23 que je tente de répondre à cette question à la fois simple et complexe. Bienvenue dans Brut, une chronique du podcast Sacré Trauma. C'est Thomas Marseille au micro. Je vous propose aujourd'hui de mettre les pieds dans le plat en vous parlant du trauma. Nous allons avancer ensemble dans cet épisode avec des mots-clés importants des mots que vous entendez régulièrement dans nos chroniques et sur lesquels vous allez peut-être gagner en clarté ou rencontrer avec plus de profondeur. Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'informations et de compréhension Face au trauma et ce qui est insurmontable sur le moment, vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie. Je développe un accompagnement spécialisé sur le psychotraumatisme depuis 2019. Plus j'avance dans la compréhension de ce sujet, plus je comprends les rouages du trauma dans lequel je suis enfermé, plus je me sens gagné en humilité sur ce sujet. Chaque histoire qui se dévoile au cabinet aussi me touche, car la souffrance corporelle, psychologique, spirituelle dans laquelle peut enfermer des épisodes traumatiques est bien réelle. Et si l'on ne peut pas changer le passé ou l'oublier, est-il possible de changer le présent Finalement, le mot trauma peut apparaître comme un raccourci de langage qu'il est important de replacer dans un contexte pour mieux le comprendre. Car ce dont nous parlons dans Sacré Trauma, c'est du trauma mais aussi du traumatisme et de la résilience. Alors le trauma pour commencer, qu'est-ce que le trauma J'ai envie de vous proposer de voir que le trauma réfère à un événement du passé non évitable. Un accident de voiture, une violence subie. Le trauma parle d'un moment précis dans le temps. Le 3 juillet 1960, le 10 octobre 2020. Le trauma, c'est le choc émotionnel, l'événement dans toute sa force, sa douleur, sa violence, à un moment T. C'est un événement non évitable donc et que l'on ne peut pas changer. Le traumatisme. Maintenant. Le mot traumatisme, lui, parle des conséquences dans le présent de cet événement du passé. Vous vivez un choc émotionnel à cinq ans, cet événement vous hante toujours 20 ans après, c'est le traumatisme. Le traumatisme, ce sont les, les ondes ou les vagues qui se propagent. Vous lancez un caillou dans l'eau. Le trauma va correspondre au moment où le caillou entre dans l'eau. Le traumatisme va correspondre à toutes les ondes et les vagues qui vont se propager autour. Donc le traumatisme peut parler du stress traumatique de la survie qui s'en Il englobe toutes les conséquences dans le présent d'un événement du passé. Et la bonne nouvelle, c'est que si l'on ne peut pas changer le passé, le trauma, le traumatisme, lui, il est évitable. Si vous ne pouvez pas revenir sur tous les événements de votre passé, vous pouvez transformer en partie ou totalement les conséquences que ces événements du passé ont sur votre quotidien. Car tout événement douloureux du passé ne génère pas un traumatisme. Un trauma ne fait pas toujours traumatisme. Et cela, évidemment, n'en enlève pas la gravité. Ainsi, on peut dire qu'un abus sexuel est un trauma. Mais que les conséquences traumatiques que cet événement va avoir peuvent être très différentes d'une personne à l'autre Alors qu'est-ce qui fait que l'on va souffrir de traumatisme Ce que j'ai particulièrement à cœur de vouloir vous partager dans cet épisode, c'est que ce qui fait traumatisme, c'est une superposition de tout un tas d'événements de notre histoire qui nous rendent plus ou moins poreux aux événements du quotidien. Ce qui fait traumatisme ne se mesure certainement pas de façon mathématique. Et ce qui fait qu'un trauma va générer la vague de traumatisme, eh bien c'est aussi en lien avec tout ce que... Nous vivons depuis l'intérieur du ventre de notre mère et ensuite. Tous ces événements, ces micro-moments déterminants souvent qui vont renforcer ou diminuer notre capacité à connecter des ressources, à mobiliser des ressources face à des événements de la vie. Et ce qui est complexe, c'est que notre capacité à surmonter un trauma, eh bien, elle nous est aussi offerte par la capacité qu'ont les personnes autour de nous à le faire. Et c'est ça qui rend, comme je vous le dis, la chose complexe. Un trauma vous hante, et devient donc traumatisme quand vous avez été plongé dans une solitude suite à cet événement. Je vais essayer de partir d'un exemple, l'exemple d'une petite fille qui a l'âge de 8 ans. Elle est en voiture avec ses parents et ces derniers se disputent. Malheureusement, la famille va être victime d'un accident sans gravité physique, mais il se trouve que plus aucun mot ne sera posé sur cet événement par la suite. Cet événement va devenir tabou dans cette famille. Dans son adolescence, cette jeune fille développera par la suite, une phobie de la voiture et aura des troubles de l'attention, de la concentration et relationnel. Si on repart de ce même exemple, mais qu'on refait un peu l'histoire et que les parents conduisent, se disputent, il y a l'accident et par la suite, les parents viennent mettre du soin physique, des mots sur la dispute. Ils envisagent une réelle prise en charge psychologique de cette petite fille auprès d'un professionnel pour mettre des mots sur ce qu'il s'est passé. Eh bien, on peut imaginer que ce même événement ne donne pas les mêmes vagues dans la vie de cette petite fille. Non seulement parce qu'il y a eu du soin et de la relation, au moment de l'accident et ensuite mais parce que ce moment la qualité de ce moment après cet accident il parle aussi de comment cet enfant a été accompagné certainement depuis sa petite enfance on peut voir là lorsque l'on refait un peu l'histoire de cet accident que ce sont des parents qui ont les moyens d'accéder à leurs propres émotions, de rester en lien face parfois à l'adversité de la vie. Donc ce qui fait euh, traumatisme n'est pas l'événement en soi. Le traumatisme, c'est l'impact qu'un événement a sur vous. Et l'impact va être plus ou moins profond que le terrain aura été en quelque sorte préparé à cela. Face à un même événement, deux réalités finalement peuvent se vivre. Vous êtes victime d'un attentat et vous vivez un choc émotionnel très fort. Si vous avez eu la possibilité de fuir les lieux, d'assister des personnes en détresse, si vous pouvez vous appuyer sur les ressources installées dans votre passé, créées au cœur d'une famille sécurisante, nous pouvons imaginer que vous pourrez digérer assez rapidement cet événement sans qu'il ne laisse de traces handicapantes dans votre vie. Et encore une fois, on ne parle pas de la gravité de l'événement. On parle des conséquences de celui-ci. Maintenant, face à ce même attentat, si vous n'avez pas eu la possibilité de fuir, votre corps a certainement choisi de se dissocier pour se mettre à distance de ce que vous subissiez. Si par la suite, vous êtes rentré chez vous et n'avez plus eu les ressources pour parler à quelqu'un, vous n'avez pas été vu, entendu, soutenu dans ce que vous avez vécu. Vous avez appris depuis l'enfance à vous débrouiller toute seule, tout seul face à la réalité de ce que vous viviez. Eh bien, cet événement et la manière dont vous le gérez parlent évidemment de votre histoire. Et il y a de fortes probabilités que ce trauma devienne traumatisme. Que vous développiez ou pas un stress post-traumatique en lien avec cet événement. Cet événement qui vient se composer finalement avec les ressources ou pas que vous avez de votre passé. Le traumatisme est une déconnexion de soi. On peut comprendre le traumatisme comme un événement du passé qui n'est pas digéré. Et votre corps agit dans le présent comme si à tout moment un nouveau drame pouvait arriver. Le traumatisme apparaît comme une cicatrice finalement qui est très à vif et qui ne guérit pas vraiment. À cela notamment, le travail du médecin Gabor Maté ajoute des éléments très intéressants. Parce qu'une cicatrice est en effet faite de tissus qui deviennent rigides, insensibles et ne grandissent plus. À l'image du figement, souvent, qui se fait au niveau du trauma, de ces figements qui se sont faits tout au long d'une histoire, eh bien le traumatisme parle aussi de cet enfermement, souvent dans les peurs, d'une insensibilité aux émotions, de quelque chose qui s'est arrêté de grandir, à l'image de la cicatrice. Ainsi, alors que notre nature profonde est en quête d'expérience, d'évolution, de croissance, le traumatisme parle aussi souvent d'une déconnexion de soi, de cette force en nous qui cherche à grandir, notre corps reste en mode survie, reste figé dans le passé et cette déconnexion de soi bah, parle de cette perte de lien avec son être profond, ses besoins, son désir. C'est en ce sens, je crois que on ne peut pas résumer les conséquences d'un choc émotionnel et les mettre sur un plan uniquement psychologique ou corporel. Je crois que la, la dimension spirituelle est aussi tout à fait importante, pour ne pas dire fondamentale. Et c'est à ce moment-là que je vous propose un nouveau mot clé pour évoluer dans cette chronique. Ce mot, c'est résilience. Si le trauma, le traumatisme qui s'ensuit parle de quelque chose qui est figé dans le passé et a donc arrêté de grandir, la résilience elle parle d'une croissance post-traumatique. Et si nous ne pouvons pas changer le passé Nous pouvons transformer certaines conséquences que ce passé a sur nous. C'est ce que l'on peut appeler la guérison. Et dans le cadre du trauma, j'aime beaucoup ce mot de résilience. Ce mot qui parle de la fleur qui pousse au travers du bitume ce mot qui parle d'un corps qui se remet à bouger, ce mot qui parle d'une compassion pour soi qui renaît, ce mot qui parle d'une ouverture au monde qui s'autorise à nouveau, ce mot qui parle d'une relation amoureuse que l'on permet à nouveau. La résilience, c'est sortir d'une psychologie traumatisée, d'une physiologie traumatisée dans laquelle je ne crois plus en l'autre, en la relation amoureuse, etc. pour m'ouvrir à d'autres expériences dans lesquelles mes besoins peuvent être comblés. Et abordons maintenant quelques ressources, ce qui vous permet d'activer la croissance post-traumatique en vous. Eh bien, peut s'appuyer déjà sur le fait que vous avez une capacité à créer de nouveaux chemins intérieurs, de nouveaux chemins dans votre vie, grâce à. À la plasticité cérébrale, grâce à la capacité qu'a votre cerveau à créer de nouveaux chemins, des nouveaux chemins qui ont pu être altérés au moment du trauma. Vous avez également une capacité à réapprendre la sécurité et la détente relationnelle grâce à à la plasticité de votre système nerveux. Votre capacité qu'a votre système nerveux à réapprendre la détente. Ce qui vous permet d'activer en vous la croissance post-traumatique, c'est votre capacité à vous offrir aujourd'hui un environnement propice à votre épanouissement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique où autour de vous, un environnement vous permet d'activer de nouveaux fusibles à l'intérieur de vous qui ont pu s'éteindre suite à un trauma, de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de penser, de croire, eh bien, facilite de nouveau votre épanouissement. Vous avez également une capacité à développer une intelligence relationnelle et émotionnelle grâce à de nouveaux apprentissages, de nouvelles expériences à faire et à vivre qui vont venir engrammer dans l'ensemble de vos tissus que la vie aujourd'hui peut être OK. Et enfin, ce qui vous permet d'activer en vous la croissance post-traumatique va passer beaucoup par votre capacité à vous affirmer à dire oui, à dire non, à restaurer vos frontières, votre espace de sécurité. En voilà, je crois, un épisode important dans lequel j'ai tenté de répondre à cette question « Qu'est-ce que le trauma ?» Et pour cela, il me fallait évidemment aborder le traumatisme la résilience vous partagez quelques ressources en sachant que toutes ces ressources vous les retrouvez dans chacun des épisodes de ce podcast merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans une nouvelle chronique de Sacré Trauma